0: Mi lugar más seguro es la compilación de experiencias, información y herramientas que me han servido para hacer de mí un espacio de alivio. Mi intención es compartirme contigo para ayudarte a cuestionar, confiar en ti y amarte más, para hacer de ti tu lugar más seguro. Yo soy Sassy Labram, escritora, speaker y creadora de contenidos sobre amor propio y te doy la bienvenida a mi podcast. ¿Quieres comenzar con tu proceso terapéutico, retomarlo o cambiar de terapeuta, pero no tienes idea o no estás segura de cómo elegir al mejor para ti? Si es así, sigue escuchando. Hoy te voy a compartir la breve historia de mi experiencia con la terapia en los últimos 20 años y 10 consejos que podrán ayudarte en la elección de tu primer terapeuta o tu nuevo terapeuta. Antes de comenzar, quiero agradecer enormemente tu apoyo a mi lugar más seguro. La verdad es que sí es un sueñote hecho realidad. Me ha traído muchísima felicidad en muy poco tiempo, sobre todo porque sé que en este compartir no solo me devuelvo años de vida, sino que también puedo sumar a la vida de otras personas. Así que gracias nuevamente por estar aquí. Y como segundo anuncio breve, desde el 13 de enero está ya disponible mi primer curso con Creana. Se llama Cómo vivir en amor propio y es un curso en el que te guío para obtener un panorama claro sobre las creencias que te impiden amarte y te explico cómo puedes empezar a cambiarlas y alimentar tu amor propio. También te ayudaré a reconocer tus verdaderas necesidades y obtendrás muchas ideas prácticas para trabajar en ti. Solo entra a creana.com, pon mi nombre en el buscador e inscríbete. O igual y puedes darte una vuelta en mis redes sociales porque seguramente ya publiqué algo al respecto. Ahora sí, entremos al tema de este episodio. ¿Cómo elegir al mejor terapeuta? O sea, ¿cómo puedes elegir al mejor terapeuta para ti? Creo que es bastante evidente que la terapia está, digamos, de moda. Y qué buena y necesaria moda. Qué maravilla que todo este estigma, que hasta hace relativamente pocos años existía alrededor de la terapia psicológica, esté valiendo queso. No digo que así haya sido para todo el mundo, pero antes, tomando en cuenta que yo tengo 32 años, ir a terapia implicaba que había algo malo contigo. Que estabas descompuesta, rota, dañada. Que había algún problema contigo que tenía que ser resuelto o que no funcionabas bien en la sociedad. Que estabas loca, pues. Loca entre mil comillas. Existía esta creencia colectiva de que psicólogo era igual a problema o algo malo con y no igual a autoconocimiento, integración, sanación herramientas, inteligencia emocional, madurez, responsabilidad, etcétera, por mil. Afortunadamente, para mí no fue exactamente así. O sea, sí podía observar que existían creencias colectivas alrededor de la terapia o de ir al psicólogo, pero por alguna razón nunca me llegó. No lo llegué a internalizar. De hecho, traje conmigo esta enorme inquietud por, como a veces le digo, desmenuzarme el cerebro. O sea, por rascarle, pues. Por leer, preguntar, observar comportamientos humanos, tratar de considerar distintas perspectivas, indagar profundamente en mí misma, sobre todo, en mi historia familiar y demás. Esta inquietud natural me permitió asignarle un significado muy positivo a los primeros acercamientos que tuve a la terapia. En mi caso, ir con la psicóloga de la escuela, porque a los ojos de las autoridades escolares había algo raro conmigo desde los 12 años. Y aunque yo sabía muy bien que estaba ahí para resolver ese problema que había conmigo ante ojos ajenos, nuevamente estoy usando comillas, la verdad es que yo me la pasaba bomba. Primero, porque perdía clases que la verdad no me interesaban. Y segundo, porque sentía que estaba en el lugar correcto haciendo lo que realmente debía estar haciendo: trabajar en mí. En ese entonces, como sacaba malas calificaciones, me ponían a hacer tests de inteligencia, me hacían, si mal no recuerdo, también preguntas sobre mi entorno familiar y demás. Y la neta es que yo la pasaba muy bien. Porque era un rato en el que entraba en contacto con otro ser humano que me hacía preguntas, que me cuestionaba, que estaba poniendo de alguna forma su atención en mí. Y como consecuencia de eso, era también un rato en el que yo podía entrar en contacto con mi yo superior sin saber qué era. Por eso se sentían tan bien para mí los espacios terapéuticos. Hablé brevemente en el episodio anterior sobre estos ratos de introspección y reflexión que teníamos en mi escuela durante las clases de Buena Nueva o Retiros Religiosos. Y aunque hoy no practico ninguna religión, eran espacios en los que yo me sentía yo, que estaba haciendo lo mío llenando páginas y páginas de respuestas a las preguntas que nos planteaban. Bueno, en fin, mi intención detrás de esta introducción era compartirte un poco de mi historia, de mis primeros acercamientos a la terapia y a mí misma. Darte un poquito más de contexto alrededor de la persona que te está dando consejos hoy para elegir a un buen terapeuta. Volviendo al punto de esta nueva ola de interés por la salud mental, tenemos a cada vez más seres humanos yendo a terapia. Ya existe mucha más información al respecto y por lo tanto, apertura a verla como lo que realmente es en teoría. Autocuidado básico. También es cada vez más común que cualquiera mencione que va a terapia como si de ir al baño se tratara, o sea, de lo más normal. Y como todo esto está ocurriendo... Es completamente entendible que muchísimas personas quieran comenzar su proceso terapéutico por primera vez o retomarlo desde una nueva perspectiva o darle otra oportunidad porque quizá las anteriores no fueron muy buenas o lo que esperaban, pero no tengan idea de cómo elegir la mejor opción para sus necesidades presentes. Y como desde los 12 o 13 años hasta los 32, he tenido intermitentemente mi muy buena dosis de terapias de muchos tipos, la verdad es que en todo este tiempo he reunido una buena serie de consejos relativamente simples, pero sumamente importantes para la selección de una buena o un buen terapeuta que se acomode a, repito, tus necesidades presentes porque no siempre van a ser las mismas. Así estés buscando a tu primera o primer terapeuta en la vida o quieras cambiar de terapeuta, esta lista de 10 consejos es para ti. Ya sabes que como siempre digo y diré, toma lo que te sirva y deja el resto. 1. Haz una lista a mano de lo que estás buscando en un terapeuta con base en tus necesidades. Lo que sea que te venga a la mente, ya sabes que no hay respuestas correctas o incorrectas. Para darte unas cuantas ideas generales, Puede ser que necesites contención, compasión, firmeza, guía, empatía, suavidad, ser escuchada, compañía, calma, alivio, validación, aceptación, orden, claridad, etc. Insisto, no hay respuestas correctas o incorrectas porque no hay necesidades correctas o incorrectas. Todas tus necesidades son válidas. 2. Piensa si estás buscando terapia, digamos, en general, quizá porque inicialmente te gustaría tener un primer acercamiento a ella o por cualquier otra razón, o para trabajar cierto tema o temas específicos con una persona experimentada en él o ellos. Como ejemplos, suicidio, ansiedad, desórdenes alimenticios, relaciones de pareja, heridas de la infancia, depresión, imagen corporal, fobias, duelo separaciones, paternidad, sexualidad, etc. Aunque debo decir que usualmente puedes llegar a terapia con un tema entre manos y acabar descubriendo y trabajando en otros más, cosa que me parece normal y buenísima. Menciono esto para que lo tengas en mente y no te apegues solo a lo que llegaste a trabajar. Recuerda que todos los aspectos de nuestra vida están interrelacionados. 3. Investiga sobre enfoques o tipos de terapia. Por mencionarte unos pocos, tenemos transpersonal, sistémica, junguiana, interpersonal dinámica, gestalt o transgeneracional, que es de mis favoritas absolutas. Incluso puedes investigar sobre terapias holísticas si es algo que resuena contigo. Me siento sumamente obligada a sugerirlas porque personalmente me han dado muchas herramientas y ayudado profundamente. 4. Considera si necesitas tener sesiones terapéuticas presenciales o si prefieres o podrías tenerlas a distancia a través de videollamadas. Esto importa muchísimo en la selección del profesional ideal para ti, especialmente viviendo en tiempos de virus. Personalmente, aunque prefiero la terapia presencial, puedo trabajar bien con terapeutas por videollamada, pero sé que muchas personas necesitan estar en presencia física del profesional que las está guiando, o puede darse el caso contrario, que prefieras únicamente sesiones a distancia. Toma en cuenta los pros y contras de cada opción. Si eliges llevar un proceso terapéutico a distancia, primero se reduce el riesgo de contagio para todos y dos, tus opciones se multiplican exponencialmente. Puedes consultar con terapeutas de cualquier parte del mundo, cosa que he hecho y la neta es súper enriquecedora. El contra es que quizá la energía entre ambas partes no se pueda leer igual de bien a través de una pantalla, pero hay relaciones entre paciente y terapeuta en las que esto no representa mayor problema. Como ventajas de tomar terapia en forma presencial está la presencia, vaya la redundancia, o sea que te puede ayudar a estar mucho más presente en el proceso, especialmente si eres una persona que se distrae con relativa facilidad. También puede hacerte sentir mucho más escuchada, contenida y vista tener a alguien de frente conectando contigo. Contras. Las opciones se reducen a los terapeutas que están en tu zona o ciudad a menos que puedas viajar cada determinado tiempo a donde esté tu terapeuta o viceversa. El tema de traslados a las sesiones también puede representar cierta dificultad para muchas personas, así sean dentro de la ciudad o zona en la que vives. Puede ser que ya tengas muy clara la forma en que quieres tomar terapia o puede ser que no, no pasa nada. Si puedes probar con ambos formatos para ver cómo te sientes con cada uno antes de tomar una decisión, adelante. Esa elección es la que va a dar pie a todos los puntos siguientes. 5. Busca recomendaciones y opciones. Si conoces a personas de tu total confianza que sepas que están siguiendo un proceso terapéutico que les ha hecho bien o personas que saben de algún buen terapeuta, pregúntales más acerca de y considera si puede ser un buen match para ti. Por supuesto, también busca opciones por tu cuenta. 6. Ya que sepas mejor lo que necesitas y tengas algún o algunos terapeutas en mente, investiga. Lee sobre ellos y su trabajo, busca reseñas, revisa sus redes sociales, lo que publican, lo que escriben, lo que comparten, incluso cómo responden a sus seguidores para saber si puede ser él o la terapeuta para ti. Claro que no todos los terapeutas van a tener redes sociales o cualquier otro tipo de presencia en línea. Es obvio que muchos son excelentes y ni siquiera tienen Facebook. Pero si sí es el caso, date chance de familiarizarte con el trabajo y la vibra, porque creo que eso es muy importante, de la persona o personas que hayas considerado. Y una vez que hayas elegido a alguien, pasamos al número 7. Agenda tu primera sesión y prepara una lista de preguntas técnicas que quieras hacer en ella sobre su experiencia y forma de trabajo con X tema o temas. Por ejemplo, si estás buscando terapia para tratar temas de ansiedad, pregúntale al terapeuta sobre su experiencia trabajando con personas que experimentan ese estado. ¿Cómo las apoya? ¿Qué herramientas les da? con qué periodicidad ve a sus pacientes en promedio, según el caso. Digo esto porque algunos terapeutas saturan su agenda al punto de no poderte atender en seis meses real y quizás serviría de muy poco este ritmo tan espaciado para ti. Por supuesto, pregunta también sobre la duración, costo de cada sesión y formas de pago para evaluar si está dentro de tus posibilidades de inversión en este momento. Sea como sea, te sugiero que trates de priorizar tu salud mental en la medida de tus posibilidades. Algunos terapeutas tienen la opción de ofrecerte una llamada telefónica o videollamada de 20 o 30 minutos completamente gratuita como primer acercamiento. Que no te dé pena preguntar si es el caso, pero igualmente recuerda que cada profesional tiene sus propias políticas de trabajo. 8. Observa cómo te sientes durante la sesión inicial. ¿Cómo se siente tu cuerpo mientras interactúas con esta persona y después de la sesión? Observa si te sientes segura con ella o él, si te sientes genuinamente escuchada, si te inspira confianza y si puedes abrirte a hablar de temas delicados. Aunque en este momento no estés lista para hablar de los temas delicados, observa si sientes que podrías hacerlo a tu tiempo con quien tienes de frente. Poder construir una buena relación paciente-terapeuta basada en la confianza es clave. Ahora, es normal sentirte un poco incómoda, énfasis en estas comillas, si nunca has ido a terapia o si te cuesta hablar de ciertas cosas. Un proceso terapéutico puede ser muy confrontador, pero no es normal ni aceptable que un terapeuta te falte al respeto, te juzgue, te ignore te hable excesivamente de sí mismo, esté revisando el celular en cada sesión, te insulte, te grite, te regañe o te obligue a hablar de cosas para las que no te sientes lista o simplemente no quieres. Pon atención en cómo te sientes. 9. Observa si él o la terapeuta y tú comparten ciertos valores que son sumamente importantes y casi que no negociables para ti. De preferencia, pregunta abiertamente para ahorrar tiempo, así al chile. Puedes necesitar que practique cierta religión o todo lo contrario, que sea feminista, body positive, antidieta, homosexual y o espiritual. Lo que sea. También puedes preguntarle cuál es su visión respecto a la medicación. Por ejemplo, en mi caso eso es crucial porque medicarme no es una opción muy accesible para mí. Y voy a ilustrar este punto sobre valores compartidos con mi experiencia personal. Durante algunos años fui con una terapeuta que hablaba mucho de que no creía en el matrimonio, que los hombres no pueden ser monógamos por naturaleza, que yo debía trabajar el desapego casi que al 100%, y en general de ciertos temas que chocaban mucho con mis anhelos y lo que yo quería realmente manifestar en mi vida cosa que me hacía sentir que tenía que cambiar o que yo estaba mal, que no era suficientemente evolucionada o cool para relacionarme en pareja en el siglo XXI. Ella no me decía que yo no era evolucionada o cool. Yo le asignaba ese significado a sus ideas sobre las relaciones de pareja en comparación a las mías. Cabe aclarar que yo iba casi en un 90% con esta terapeuta por estar relacionándome con algún hombre tardé mucho tiempo en reconocer que su discurso sobre el matrimonio, la fidelidad, la monogamia, los hombres, etc., a mi perspectiva era simplemente un reflejo de su propio sistema de creencias y experiencias personales que no se alineaba a mis deseos reales y que me estaba manteniendo muy estancada en el área de mi vida por la que iba principalmente a terapia, relaciones de pareja. Cuando me alejé de esta terapia, mi forma de pensar en las relaciones de pareja mejoró considerablemente porque me sentí mucho más libre de ser auténtica con mis anhelos. Sentí que ya era libre de abrazar mis necesidades en vez de tratar de acomodarme a los valores o creencias de alguien más. Nada malo en su forma de pensar, pero sencillamente no era un reflejo de lo que yo quería manifestar en mi vida. Todos tenemos mentalidades, ideas, perspectivas, experiencias, anhelos, creencias distintas de las cuales obviamente nos enriquecemos unos con otros. Pero sí me parece necesario que tengas suficiente claridad de los valores compartidos que no son negociables entre el terapeuta y tú, al menos en un inicio, no para que alguien te dé por tu lado, sino porque si tú eres una persona que, como yo, no practica ninguna religión, y la terapeuta en cuestión es 100% católica, quizá de pronto comience a hablarte de Dios como un ser separado de ti que castiga, te hable de conceptos como culpa y sacrificio, o te ponga a rezar 23 aves marías diarios y confesarte dos veces por semana. No lo sé, esto es claramente una exageración para probar mi punto. 10. Si sí estuviste cómoda en tu primera sesión, si te sientes en paz, feliz, emocionada, en confianza, súper, date. Si sí te latió, pero todavía no estás muy convencida por X o Y, considera asistir a unas cuantas sesiones más antes de tomar una decisión. Si no estás del todo convencida, pregúntate si no es tu mente resistiéndose al cambio y a todo lo que representa trabajar en ti. No es lo mismo que el proceso terapéutico te resulte incómodo a que un o una terapeuta te incomode abiertamente. Nuevamente, voy a usar un ejemplo personal para tratar de dar a entender mejor mi punto. Hace varios meses, decidí volver a trabajar con un entrenador personal en el gimnasio. Si has leído mi libro, Brava, Fuerte y Digna, o me sigues en redes sociales desde el 2014, quizás sepas que los entrenadores personales y yo... No más no. Tuve ciertas malas experiencias y no quise saber nada del tema como por tres años. Luego llegó la pandemia y un año después decidí abrirme nuevamente a la posibilidad de que alguien me entrenara. Lo primero que hice con el entrenador en cuestión fue hablarle de mis necesidades, metas, intereses, preferencias, malas experiencias pasadas incluso... Límites y, obviamente, honorarios. Mucho de lo que nos compete también en el tema de este episodio. Tuve mi primera sesión. Fue divertida, pero algo incómoda por motivos personales que seguro luego ventilo en más episodios. Y desde el inicio me di cuenta de que este era un buen coach. Segunda sesión, lo mismo, muy buena, pero confrontadora nuevamente. Para la tercera, camino al gimnasio, comencé a sentir más resistencia y hasta ponía los ojos en blanco pensando en la actitud positiva y buen pedo que el entrenador tiene todo el tiempo o al menos durante sus horas de trabajo. Así como que pensaba, no sé si estoy lista para tanta positividad y hasta para dejar entrar a alguien en mi vida, así sea por dos o tres horas a la semana. Aún así, seguí adelante con mis entrenamientos hasta que la resistencia se dio. Comencé a disfrutarlos más, ver progreso, llevarme muy bien con mi entrenador, intercambiar ideas interesantes, aprender nuevas técnicas de entrenamiento de las que yo no tenía idea, a sentir montones de ese poder personal que no sentía en años levantando pesas. Y todo esto por persistir en atravesar la incomodidad que sabía que no tenía nada que ver con el trato del entrenador, era algo mío. Repito, proceso incómodo no es igual a persona incómoda. Date chance de analizar si en tu caso se trata o no de resistencia a hacer un cambio en tu vida. Y bueno, si ya te decidiste por comenzar a trabajar con una o un terapeuta, acuerden cierta periodicidad para sus primeras sesiones y por tu parte comprométete a asistir a cada una de ellas y ser paciente con tu proceso. Y esos fueron los 10 puntos. Como conclusiones finales, te acabo de compartir una, considero, buena lista con consejos para elegir a él el o la mejor terapeuta para ti. Pero recuerda, aunque encuentres al mejor terapeuta para ti, así como en cualquier otro campo, un terapeuta no es Dios, no tiene la verdad absoluta, ni puede tomar el control de tu vida o no debe pretender hacerlo. Un terapeuta es humano y como humano comete errores o simplemente puede ya no ser compatible contigo en determinado momento. Idealmente, un terapeuta es un guía, una figura de apoyo, de contención, es un lugar seguro e incluso me atrevo a decir que puede ser un foco de dependencia sana temporal en algunos casos de mucha necesidad. Pero mantén siempre presente que tú eres la única responsable de tu vida. Si estás considerando iniciar un proceso terapéutico por primera vez, del tipo que sea, te sugiero mantenerte abierta a la experiencia, ser paciente, compasiva contigo y, sobre todo, persistente. No es realmente sencillo dar el primer paso hacia una nueva realidad con conciencia de ti misma, o como se diría en inglés, con self-awareness. Es que siento que algunas palabras en inglés capturan mejor lo que quiero decir. Pero bueno, lo que quería decir es que dar este primer paso a vivir una vida más consciente es digno de mucho respeto y admiración. Nadie se arrepiente de haber invertido en su salud mental. Esto es todo lo que tengo hoy para ti. Recuerda que estos solo son consejos generales que a mí me han ayudado y que cada caso es único porque cada cabeza es un mundo. Si tú quieres compartir algo que a mí se me haya pasado y que creas que es muy importante en el proceso de selección de un terapeuta, por favor, escríbelo en los comentarios si me estás viendo en YouTube o en cualquiera de mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar Mi Lugar Más Seguro. Yo soy Sassy Labram, escritora, speaker y creadora de contenido sobre amor propio. Puedes saber más de mí, mi libro, mis cursos, mi trabajo y mi tienda en línea desde mi página web sassilabram.com. Si estás escuchándome desde alguna plataforma de audio, te invito a seguirme, calificar y recomendar mi contenido si te gusta. Y si estás viéndome en YouTube, te invito a dejar cualquier comentario, pregunta o sugerencia que gustes, seguir mis redes sociales, regalarme una manita arriba y suscribirte a mi canal si no lo has hecho, si te gusta lo que hago. Yo te mando un gran abrazo y nos vemos en lo que siga.